0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Heute geht es um das Thema Finanzen und Steuern und ich habe einen echten Experten zu Gast, über den ich mich unheimlich freue. Es ist Melchior Neumann. Vielleicht habt ihr den Namen schon gehört. Er hat selbst schon so einige Unternehmen auf die Beine gestellt, wovon er uns gleich auch ein bisschen erzählen wird. Und kann uns daher alle Finanz- und Steuerfragen nicht nur theoretisch, sondern tatsächlich auch praktisch und realitätsnah beantworten. Ich hatte euch ja auf Instagram gefragt, was eure Fragen rund um diese Themen sind. Und all diese Fragen habe ich gebündelt und werde sie ihm gleich stellen. Eines verspreche ich dir, nach dieser Folge hast du keine Angst mehr, was das Thema Steuern und Finanzen in der Selbstständigkeit angeht. Wir besprechen unter anderem, muss man denn ein Geschäftskonto nutzen? Wie viel Prozent des Umsatzes sollte man sich als Gehalt entnehmen? Ist es sinnvoll, die Kleinunternehmerregelung zu nutzen? Oder sollte man gleich all in gehen? Und vieles, vieles mehr. Das ist nur ein kleiner Auszug der Fragen. Und natürlich gibt es auch die Abschlussfrage, was ist denn die eine Sache, die du deinem früheren Ich mit auf den Weg geben würdest? Worauf Melchior einen super guten Tipp hat. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ihr Ihr findet alle Links und Infos in den Show Notes, wie ihr das kennt, oder unter slash melchor Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online Unternehmen, ein Podcast, der dafür da ist, Dich dabei zu unterstützen, Dein eigenes Online Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das Dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem Du schon immer geträumt hast. Gestalte Deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die Dir wichtig sind, und tu das, was Dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Herzlich willkommen Melchior, schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
1: Ja, hallo Julia, schön, dass ich da sein darf.
0: Melchior, du hast nicht nur selbst bereits einige Unternehmen aufgebaut, darunter unter anderem auch als Co-Founder den Steuerservice von Contest, dem Sponsor übrigens der heutigen Folge, worüber ich mich sehr freue, denn ich bin ein begeisterter Nutzer von Contest. Du begleitest darüber hinaus auch andere Selbstständige mit deinem Know-how. Ich denke da ja sofort an euren YouTube-Kanal. Da lande ich immer wieder, wenn ich steuerliche Themen recherchiere. Du bist ein Experte, was Steuern und Buchhaltung betrifft. Meine erste Frage an dich, warum hast du dich auf diesen Bereich spezialisiert? Stell dich und deinen spannenden Weg noch einmal vor.
1: Die erste Frage, wie konnte es nur dazu kommen? Das frage ich mich (lacht) auch immer. also Also wie es dazu gekommen ist, tatsächlich bin ich, meine Eltern sind beide selbstständig ich kenne eigentlich aus aus meiner Kindheit und so, kenne gar kein anderes Leben als selbstständig sein. Deswegen war Selbstständigkeit immer schon sehr, sehr dicht und habe mich mit 17 das erste Mal selbstständig gemacht. Witzigerweise mit etwas, was heute ganz viele Leute machen. Und zwar habe ich ähm, Wohnungen gemietet und sie dann halt an Tagegäste weitervermietet. Äh, Damals gab es halt nur kein Airbnb. Heute kennt man das als Geschäftsmodell. Es gibt ein paar, die das machen, so Wohnungen über Airbnb vermieten. Ähm, Damals gab es halt noch kein Airbnb. Das war an der Ostseeküste und das Uh, habe ich damals gesehen, weil das aufgelöst wurde und ich kannte die, die das vorbetrieben haben und dachte mir, wie jetzt, 80 Euro pro Nacht und jetzt wollen die nur 400 pro Monat haben, das kann ich ja um 400 Euro pro Monat mieten und dann für 80 weiter vermieten. Und genau das ich, wollte ich mit 17 machen. Damals hat mein Papa noch unterschrieben, Um kurz zu machen, Selbstständigkeit ging katastrophal in die Hose und ich habe erst zwei Jahre später erfahren, was ich alles hätte machen müssen rund um Gewerbeanmeldung und Steuerzahlen und sowas. War ziemlich schmerzhaft, das Erwachen. Aber das war dann so die Zeit, wo ich mit dem Schulabschluss fertig war und mir gedacht habe, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und ja, ich dachte mir, äh, ich weiß jetzt von meinen Eltern, dass Buchhaltung und Steuern ein super nerviges Thema ist. Ich habe das selbst gemerkt, dass ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Ich wollte unbedingt selbstständig sein und dachte mir, dann lerne ich halt, eigentlich irgendwie erstmal die Spielregeln, so das Grundhandwerk, was man, was man können muss. So die ganzen Motivationsbücher, äh, hier denke nach und werde reich, das ist alles schön. Da steht halt noch nie, steht in keinem Buch, steht drin, melde ein Gewerbe an und leg dir genug Steuern zu sein. Es stand in keinem dieser ganzen tollen Bücher drin. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht lerne ich einfach mal äh, die in Anführungszeichen, eine trockene Realität der Selbstständigkeit. Und das ist tatsächlich der Grund gewesen, warum ich äh, Steuerfachangestellter geworden bin und auch Steuerrecht studiert habe, weil ich gedacht habe, lerne ich das einfach mal und irgendwann findet sich bestimmt meinem Leben nochmal ein Weg, äh, dass ich nochmal selbstständig werde. Und das ist so ein bisschen der Treiber hinter Kontist und auch der Kontist Steuerberatung und auch dann hinter dem YouTube-Kanal, weil ich merke, das ist halt ein ätzendes Thema. Das Problem ist, jeder Selbstständige ist dazu verpflichtet, sich damit zu beschäftigen und ähm, dann sollte das Ziel doch sein, diesen Schmerz so gering wie möglich zu halten.
0: Ja, spannender Weg und total wichtig, ja. Dieses Thema Steuern, das kommt ja so, so häufig auf. Und ich muss auch sagen, mich erreichen ganz, ganz viele steuerliche Fragen. Und ich habe selbst BWL studiert und ich hatte Steuern. Und äh, trotzdem habe ich das Gefühl, ja, das <lacht> ist ein Thema, von dem ich eigentlich nicht so viel Ahnung habe. Problem, und äh, ja, da muss einshaken. einfach noch viel gemacht werden.
1: Ja, das Problem ganz häufig ist, ist ich habe es ja auch studiert, das Problem ist, man lernt ja auch in der Uni, als BWL oder auch in der Fachrichtung, man lernt halt so eine Steuerrechtslegung von Konzernen. Das heißt, du weißt, wie man, wie man, keine Ahnung, so einen Milliardenkonzern die Bilanz erstellt, wenn du denn in den Fächern gut war sind ja meistens nicht umfangreich, aber wie man selbst selbstständig macht, wie man sich ein Gewerbe anmeldet, wie man eine Einnahmen- Überschussrechnung macht, das funktioniert ganz anders, als das, was man lernt. Das lernt man faktisch weder in der Schule, noch in der Uni, noch sonst irgendwo und das ist eigentlich absolute Katastrophe. Und das
0: ist ja eigentlich genau das Thema, an dem du ansetzt. Du sagst, da muss mehr gemacht werden. Die Selbstständigen brauchen ein bisschen mehr Unterstützung, ein bisschen mehr in Anführungszeichen. Ja, und deswegen bin ich auch super froh, dass du dir heute Zeit für dieses Interview nimmst. Denn ich habe auf Instagram mal ein bisschen gefragt, was sind eure Fragen, was möchtet ihr wissen rund um das Thema? Geld, und Finanzen und vor allem Steuern, Buchhaltung, all diese Themen. Und ich habe die so ein bisschen gebündelt. Und ja. ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein. Schieß los. Die erste Frage, die sogar einige Male aufgekommen ähm, ist, ist, ab wann brauche ich denn eigentlich ein Geschäftskonto? Ja. Oder kann ich einfach mein ganz normales Girokonto nutzen, was ich auch nutze, um die Miete zu bezahlen, einkaufen zu gehen und Co.? Um. Bei ganz vielen
1: Antworten werde ich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen auf dem Nähkästchen plaudern, weil tatsächlich ist die Contest äh, Contest Steuerservice das sechste Unternehmen, was ich mitgegründet habe. Deswegen den ersten Fail, den habe ich erzählt, äh, aber dazwischen lagen noch ein paar. Um, und deswegen werde ich das immer mal mit einfließen lassen. Um, und beim ja, Geschäftskonto gibt es rechtlich gesehen überhaupt gar keine Antwort, äh, be- also Notwendigkeit. Also es gibt kein Gesetz oder keine Vorschrift, dass man das benutzen sollte. Banken sehen das aber nicht sehr gerne, wenn man sein normales Bank, also so ein normales Konto dafür nutzt. Um, das ist einfach dafür und deswegen liebe Grüße an die Comdirect. Die hat mir mein, mein Konto irgendwann gekündigt, weil ich es halt als Geschäftskonto benutzt habe. War, 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 war ein gutes Konto, ich war super zufrieden und die haben es mir einfach zugemacht, weil, weil sie, die sehen halt natürlich, wenn da statt statt einem Geldeingang, wo Gehalt im Betreff steht, äh, im Überweisungszweck steht, plötzlich zehn Überweisungseingänge sind, wo Rechnungsnummern drin stehen, ist nicht besonders schwer für die Bank, das zu erkennen und das schließen die. Also die wollen das nicht, das hat wahrscheinlich auch mit Haftungsgeschichten und so zu tun, wollen die nicht machen. Ähm, ich persönlich kann es auch dringendst empfehlen, weil ähm, das Wichtigste für Selbstständigkeit und Steuernbuchhaltung ist immer Ordnung zu haben. Und Einfach ganz klar zwei Konten zu haben, alles, was privater Natur ist, über ein privates Konto zu wic- abwickeln, alles, was über Geschäft, äh, geschäftlich ist, über ein geschäftliches Konto ähm, abzuwickeln, erleichtert die Buchhaltung, Steuererklärung so ungemein, weil man am Ende nur die Kontoauszüge von diesem einen Geschäftskonto angucken muss. Und ähm, das ist, also das, das erspart so viel Zeit. Und dazu kommen noch ganz viele Leute, ich diskutiere, diese Frage diskutiere ich sehr häufig, ähm, kommen häufig die Frage, ähm, kann ich ja trotzdem machen. Ich so, ja, kannst du machen. Ähm, eine, eine große Problematik ist, dass man seine Unterlagen, die zusammen mit seiner Selbstständigkeit zusammenhängen, zehn Jahre aufbewahren muss. Und wenn ich dann doch mal eine Rechnung betrieblicher Natur mit meinem Privatkonto bezahle, muss ich halt jetzt auch alle meine Privatkontoauszüge zehn Jahre aufbewahren. Plus, ich muss sie offenlegen, falls das Finanzamt mal nachfragt. Das heißt, das ist so, wenn ich wenn ich wirklich private Sachen privat behalten möchte, sind sie halt nicht mehr, wenn ich das über das private Konto abwickel, weil dann muss ich es im Zweifel auch zehn Jahre aufbewahren und dem Finanzamt auflegen. Und da es inzwischen auch Geschäftskonten gibt, die kostenlos sind, die digital funktionieren und sowas, sage ich halt, nimm irgendwas, was kostenlos ist und lass es parallel laufen. Aber idealerweise sobald Einnahmen oder Ausgaben im Spiel sind. Selbst wenn ich jetzt sage, ich mache mich jetzt selbstständig und ich investiere erstmal, ich mache eine Fortbildung oder wie auch immer, ähm, überweist dir erstmal 1000 Euro, 2000 Euro aufs Geschäftskonto und bezahlst es von da, weil dann hast du eine Privateinlage, das ist steuerlich vollkommen neutral und hast dann das sauber auf deinem separaten Konto. Deswegen würde ich sagen, ab der ersten Transaktion sollte man eigentlich ein Geschäftskonto haben und startet gerne mit einem kostenlosen. Also es gibt keinen Grund, warum man direkt ab Tag 1 was Kostenpflichtiges buchen müsste.
0: Das hat so ein bisschen auch mit der Kopfsache zu tun, ob man sein Business so ein bisschen als Hobby nebenbei laufen lässt oder ob man sagt, ich gründe jetzt ein Business, dafür habe ich dann ein separates Konto und Co. Und ich muss sagen, bei euch finde ich ja besonders gut, ähm, bei eurem Geschäftskonto, dass ihr, bei euch kann man so ein bisschen die Einnahmen und die Steuern trennen, sodass man... Ähm, gleichzeitig zum einen nicht nur das Budget hat, was man für, eben für sein Business hat, äh, sondern eben auch ganz genau sieht, okay, mit welchem Geld kann ich wirklich arbeiten ja. und welches Geld, zum Beispiel die Umsatzsteuer, muss ich denn dann noch weitergeben? Welches Geld gehört mir eigentlich gar nicht? Und dazu sind auch tatsächlich einige Fragen aufgekommen. Ich stelle sie dir jetzt mal alle in ja. einem Schwung <lacht> und dann äh, kannst du sie da Reihe nach beantworten. Also zum einen war die Frage, wie manage ich, äh, wie manage ich denn generell meine Einnahmen am besten? Also wie behalte ich die Übersichtlichkeit? Frage Nummer zwei war, wie viel Prozent des Umsatzes sollte man sich denn als Gehalt entnehmen? Und Frage Nummer drei ist, wie viel Prozent sollte ich für die Einkommensteuer beiseite legen? Also wirklich ja. von meinem Gewinn für meine persönliche, also offensichtlich für die Einkommensteuer. Ja, ja was sind denn deine Tipps? Um,
1: also wie manage ich meine Einnahmen am besten? Also tatsächlich in der Steuerberatung, das ist ein Spruch, den hört man immer wieder, ist so dieses Management bei Kontostand. Das wird jeder kennen, der auch angestellt ist. So Am Anfang hat man, am Anfang des Monats ist viel Geld da und am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig. Das kann man machen als Angestellter, als Selbstständiger bedroht das deine Existenz. Deswegen ist das, ist das grob fahrlässig, sich nur auf den Kontostand zu berufen. Und das, ist, das machen wir bei Kontos zumindest absolut anders. Wie du sagst, da zeigen wir dir halt wirklich an, was auf deinem Konto eigentlich dir gehört. Das ist zwar frustrierend, wenn du weißt, dass von den 10.000 Euro du nur 3.000 Euro ausgeben darfst, aber es bewahrt halt deine Existenz und das ist relativ wichtig. Und ich mein dringendster Appell ist eigentlich, dass man sich zeitnah eine gewisse Kalkulation macht. Das kann man machen, indem man einfach regelmäßig seine Buchhaltung macht ähm, oder, oder einen Buchhalter hat, der das mindestens irgendwie monatlich macht, dass man so seine, seine Übersicht hat, damit man wirklich weiß, was ist eigentlich übrig geblieben. Ähm, da gehe ich nämlich ein bisschen drüber zu deiner nächsten Frage: Wie viel Prozent des Umsatzes äh, soll ich als Gehalt entnehmen? Ähm, der Umsatz ist halt gar nicht so entscheidend, sondern es ist immer die Basis für alles ist immer der Gewinn. Das heißt, äh, du musst erstmal sowieso wissen, was hast du eigentlich als Gewinn gemacht. Und das ist, das sieht man halt nicht am Kontostand. Das können halt auch Steuerklagen sein, die ich da nicht sehe. Natürlich, ich persönlich würde jetzt immer empfehlen, nutzt halt das Kontist-Konto. Da siehst du schon mal, was was auf dem Konto tatsächlich dir gehört. Dann bist du schon mal hast du bessere Übersichtlichkeit. Du kannst das auch mit einer Excel-Liste machen. Du kannst das auch mit einem Buchhaltungsprogramm machen. Da ist es dann halt mehr Arbeit. Ähm, aber ähm, das ist wichtig, dass du weißt, wie viel Geld du halt zurücklegen musst. Und die das wichtigste Rücklage ist immer die Steuer. Und auch für, für, das, für die Frage, wie viel soll ich als Gehalt zurücklegen, Genau, da brauchen musst du als erstes den Gewinn kalkulieren. Prozentual vom Umsatz ergibt keinen Sinn. Da gibt es Leute, die machen E-Commerce, Warenhandel irgendwie, die haben eine Marge von Waren Einkauf zu Verkauf vielleicht von 20, 30 Prozent. Die können sich natürlich keine 20 Prozent entnehmen. Wenn ich ein reines Beratungsgeschäft habe und überhaupt gar keinen, in Anführungszeichen, Kapitaleinsatz habe, dann habe ich vielleicht 90, 95 Prozent von meinem Umsatz als Gewinn. Da kann ich natürlich 20, 30 Prozent vom Umsatz theoretisch auch nehmen. Deswegen ist da die Bemessungsgrundlage, muss immer der Gewinn sein. Und ähm, Ehrlich, ich, ich, ich bin immer Fan davon, dass man für, für die Fixkosten für mindestens drei Monate, also seine, seine geschäftlichen Fixkosten auf sein Konto hat und den Rest könnt ihr entnehmen. Und wenn da das da ist, dann entnehmt halt alles. Es ist auch bei, wenn ihr Solo-Selbstständig seid, müsst ihr sowieso alles versteuern. Das heißt, das ist egal, wie viel ihr vom Konto entnehmt, ihr müsst tatsächlich sowieso für alles Steuern bezahlen. Das ist bei GmbHs und so, ist es ein bisschen anders. Aber deswegen... Solange solang ihr so eine finanzielle Reichweite, also wie lange könnt ihr wirtschaften, mit dem, mit, 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 wie lange könntet ihr alle Fixkosten bezahlen, wenn jetzt ab heute kein Cent mehr reinkommt, wenn ihr da drei Monate und mehr habt, könnt ihr alles drüber ohne Probleme einfach entnehmen. Ähm, ist natürlich so ein bisschen, ich persönlich war immer sehr getrieben von Wachstum. Ich wollte immer reinvestieren und habe halt Geschäftsausgaben, Fortbildung gemacht, Seminare besucht, Werbung gemacht. Deswegen, ich wollte gar nicht so viel entnehmen, aber gehen würde, tut das. Und wie viel Prozent ähm, quasi sollte ich für die Einkommensteuer beiseite legen? Auch da ist der Gewinn äh, entscheidend und nicht der Umsatz. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben in Deutschland so einen super nervigen äh, Steuertarif. Äh, und zwar sind ungefähr die ersten 10.000 Euro steuerfrei im, pro Jahr Gesamteinkommen. Das ist so der äh, Grundfreibetrag, heißt das. Der ist jetzt in diesem Jahr 9.744 Euro. Der war aber letztes Jahr ein bisschen niedriger und nächstes Jahr wird er auch ein bisschen höher sein. Deswegen merkt euch ungefähr 10.000 Euro. Da müsst ihr eigentlich gar nichts für die Einkommensteuer zur Seite legen. Und dann steigt das langsam an. Das kennt man auch so im normalen Sprachgebrauch, so unter Progression oder Steuerprogression, kalte Progression, all das, solche Begriffe hört man. Und das geht dann hoch bis zu 45 Prozent tatsächlich, die man zur Seite legen muss für die Einkommensteuer. Das ist aber immer nur der nächste Euro. Also die Kalkulation ist ein bisschen schwierig. Um tatsächlich wirklich auf 45 Prozent zu kommen, muss man schon hunderttausende Millionen an Gewinn machen. Ist ein bisschen schwierig, so pauschal zu sagen. Wir haben tatsächlich ein kostenloses Berechnungstool auch gemacht. Das können wir gerne bestimmt irgendwo verlinken. Das ist, Wir nennen das den Taxator. Das ist so ähnlich wie ein Brutto-Netto-Rechner. Da trägt man einfach mal so Umsatzeingaben ein und so. Man kann das aber nutzen, ohne E-Mail-Adresse angeben, ohne alles. Das ist einfach nur ein Link. Ähm, Da kann jeder gerne mal seine Zahlen eintragen. Ähm, Genau. Durchschnitt in Deutschland ist ungefähr 30 Prozent. Aber das ist halt gerade für den Starter vielleicht viel zu viel und für den Fortgeschrittenen viel zu wenig. Deswegen wäre das jetzt kein guter Allgemeiner Rat.
0: Aber das sind schon super wertvolle (lacht) Tipps. Also ich werde generell alles, worüber wir sprechen, in den Shownotes verlinken. Was ich jetzt deiner Antwort entnehmen konnte, ist eigentlich, dass man so ein bisschen budgetiert. Also dass man sich anschaut, okay, was brauche ich für die Steuer? Was möchte ich in Weiterbildung investieren? Was ähm, möchte ich mir jetzt Gehalt auszahlen? Und was was mir persönlich, aber das ist wieder Typsache, ganz wichtig ist, ist das Thema Sparen beziehungsweise so ein Budget anhäufen. Zum einen, wenn es mal schlechter läuft, aber zum anderen auch, Wenn man mal, ich weiß nicht, ein neues, also viele der Zuhörer bieten ja digitale Produkte an. Wenn man jetzt einen neuen Online-Kurs auf den Markt bringt, dann braucht man einfach erstmal Werbebudget, um einfach seine Zielgruppe ein Stück weit zu erreichen. Und man weiß vielleicht am Anfang noch gar nicht, ob man das Geld wieder zurückbekommt. Also es ist immer gut, wenn man so ein bisschen Spielgeld auch hat. Und natürlich kann man auch da einfach jeden Monat schauen, okay, vielleicht lege ich mir ein paar Prozent vom Gewinn zur Seite. Und dann häuft sich nach und nach einiges an. Also es ist tatsächlich ganz gut, wenn man seine Finanzen jeden Monat so ein bisschen ja in unterschiedliche Töpfe aufteilt und da ein bisschen ja, reinschaut und ähm, auch ein ganz gutes Gefühl dann dafür hat, beziehungsweise eben nicht mehr Gefühl, sondern gut kalkulieren kann, wie kann ich mich denn jetzt weiterentwickeln und mein Business.
1: Ja, ja. Und also da kann ich, also es ist dringendster Appell wirklich nach Gefühl ist, zum Tode Todeverurteil, ich habe es studiert und gemacht und sowas und ich war wirklich häufig in meinem Leben, ich bin wirklich schwer von Begriff manchmal, es tut mir selbst leid, das über mich sagen zu müssen, aber es funktioniert nicht. Also bei mir ist ganz häufig so dieses, ich weiß es ja eigentlich. Mir passiert es nicht. Und trotzdem war ich häufiger so und habe so einen Steuerbescheid bekommen und dachte so, oh Gott, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und es ist einfach, selbst wenn man das Fachwissen hat und wenn ich theoretisch das hoch und runter beten kann, es ist unmöglich, das nach Gefühl zu machen. Deswegen braucht jeder irgendwie so eine Kalkulation und wie du sagst, so eine Budget- Budgetierung. Ähm, persönlich jetzt einfach eine Empfehlung, die ich jedem ans Herz legen kann. Es gibt ein Buch äh, Profit First. Äh, Sensationelles der Klassiker. Da ja genau, aber das ist genau da, wofür Budgets, mhm. pauschal, wofür man sich Geld zurücklegt, ist immer unterschiedlich, wie du sagst, zum Beispiel so ein Online-Kurs, das ist jetzt bei jemand anderes, der ein anderes Geschäftsmodell hat was ganz anderes, aber man muss sich darüber Gedanken machen, was man da, äh, wofür man mal immer mal wieder einmalig Geld hat ähm, und das, was man nicht monatlich hat und dieses Geld sollte man vorrätig haben.
0: Mhm. Ja, das ist gut. In diesem Buch gibt es ja auch so ganz grobe Richtwerte, an denen man sich anfangs mal orientieren kann und dann kann man ja mal schauen, wie es so läuft. Thema Steuer zurücklegen. Wie ist das denn beim Thema Freiberufler versus Gewerbetreibender? Was bin ich überhaupt? Welche Steuern muss der jeweilige Part zurücklegen? Und was passiert denn eigentlich, wenn ich zum Beispiel bisher Freiberufler bin, dann aber ein Produkt anbiete, zum Beispiel einen Online-Kurs, und dann vielleicht auch in den Bereich eines Gewerbetreibenden reinfalle.
1: Ja, die Unterscheidung ist, mit der beschäftige ich mich im Alltag sehr, sehr viel, weil sehr, sehr viele Selbstständige, ähm, gerade so, ich würde mal sagen, in den neuen Berufen, das heißt, alle alle Geschäftsmodelle, die es vor 20 Jahren so noch nicht gab, die haben da große Probleme mit der Unterscheidung. Gerade was du jetzt ansprichst, Online-Kurse, Unterrichtende Tätigkeit, Lehrtätigkeit, ist eigentlich klassisch freiberuflich, aber wie verhält sich das, wenn ich Online-Kurse verkaufe, dann verkaufe ich mir so ein Produkt und das ist, auch durch Urteile und so immer ein bisschen anders gewichtet. Da bin ich dann eher gewerbetreibender. Und das ist, leider gibt es da nicht diese eine schwarz-weiß-Denke, äh, wo ich sage, ich bin jetzt ganz klar das. Ich bin ganz klar freiberuflich. Das gibt es für diese, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen jetzt neuen Berufe, gibt es das nicht wirklich. Weil die, das Einkommensteuergesetz wurde geschrieben vor die, die, die diversesten Jahrzehnten. Da gab es das Internet halt noch nicht. Da gab es noch nicht die Form, dass ich jemand was über einen Online-Kurs beibringe. Und dadurch ist das darin nicht berücksichtigt. Und der große, ein großer Unterschied ist, äh, Freiberufler zahlen keine Gewerbesteuer. Das heißt, sie zahlen einfach eine Steuerart weniger. Das heißt, sie müssen nur eigentlich nur für die Umsatzsteuer und Einkommensteuer zur Seite legen und Gewerbetreibende halt für die Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Ähm, die zahlen aber unterm Strich gar nicht mehr Steuern, weil das, was sie an Gewerbesteuer zahlen, alle Steuerberater, die zuhören, tut mir leid, das ist grob vereinfacht, aber für alle anderen zum Verständnis, das, was ich an Gewerbesteuer zahle, als Gewerbetreibender zahle ich weniger an Einkommensteuer. Deswegen ist es gar kein großes Drama, wenn ich Gewerbetreibender bin und mich als Gewerbetreibender anmelde weil ich zahle unterm Strich nicht mehr Steuern. Ich zahle halt dummerweise das, was ich an Steuern zahle, auf drei Steuerarten aufgeteilt und nicht auf zwei. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Arbeit, weil ich eine Steuererklärung mehr machen muss. Das ist nachteilig. Was aber wirklich nachteilig ist, ist rauszugehen, die ganze Zeit zu sagen, ich bin Freiberufler und nach zehn Jahren eine Betriebsprüfung vom Finanzamt zu bekommen, die dann feststellen, dass ich eigentlich die ganze Zeit Gewerbetreibender bin und dann muss ich für zehn Jahre rückwirkend plötzlich die ganzen Gewerbesteuererklärungen nachreichen. Und kann die dann ja nicht mehr absetzen, weil ich sie in den Jahren nie gezahlt habe. Ähm, Dann zahle ich wirklich mehr. Deswegen wirklich sich falsch einzusortieren, das ist das Schlimmste, was man eigentlich machen kann. Und ich empfehle eigentlich, wenn das in einem Grenzbereich ist oder man weiß heute schon, dass man später auch im Grenzbereich zwischen diesen beiden Definitionen ist, dann ähm, würde ich immer empfehlen, macht halt gewerbetreibend. Ähm, Damit macht er eigentlich nichts falsch. Ähm, Und man kann auch... ähm, also da gibt es ja viele, viele, viele Informationen. So klassische Freiberufe, Freiber- sind halt Freiberufler, Rechtsanwälte, Steuerberater, Architekten, Ärzte, äh, unterrichtete künstlerische Tätigkeiten, solche Sachen. Alles andere ist halt irgendwie gewerbetreibend. Wenn man sich da nicht ganz sicher ist, weil man eine Mischform ist, ähm, kann man es tatsächlich auch beim Finanzamt abfragen. Also man kann natürlich mit dem Steuerberater sprechen. Da muss ich einen Steuerberater bezahlen. Ähm, meine Erfahrung ist aber, ähm, auch wenn das Finanzamt offiziell nicht beraten darf, ist, dass sie einem da dann doch schon Hinweise geben. Man kann das auch eine verbindliche Auskunft einholen. Das kostet dann äh, eine Gebühr und dauert eine Weile. Aber da bekommt man auch als jemand, der gar keinen Steuerberater an der Seite hat, eigentlich immer eine ganz gute Einschätzung ähm, dazu, äh, wo man denn ist. Und meine persönliche Meinung ist halt, wenn es im Zweifel ist, dann lieber lieber die Abzweigung Richtung Gewerbe nehmen. Ähm, Hat meine Frau persönlich auch gemacht, verkauft auch Online-Kurse, ist eigentlich auch im unterrichtenden Bereich äh, tätig. Ich habe gesagt, du, wenn du noch nicht weißt, was, ob du in drei Jahren vielleicht Online-Kurse verkaufst oder so, mach halt heute schon Gewerbebetrieb. Und was auch wichtig ist, was du auch gefragt hat, ist, man kann es auch jederzeit wechseln. Also man kann es ummelden einfach.
0: Ich habe auch die besten Erfahrungen gemacht. Einfach mal beim Finanzamt anrufen. Telefonisch sind sie ja doch immer ganz hilfreich. Ja. Schriftlich, wie gesagt, ist was anderes. Und einfach mal nachfragen. Aber in den meisten Fällen sagen sie auch, dass man im Zweifel einfach ein Gewerbetreibender ist. Das stimmt, ja. Aber das ist ein Und super sind Tipp von dir. Das nimmt auch so ein bisschen die Angst vor diesem Thema Gewerbe dass es gar nicht so viel schlimmer ist, als ein Freiberufler zu sein.
1: Nee, eben, ich höre das immer wieder. Aber finanziell kann ich das null bestätigen, ist halt ein bisschen mehr Arbeit, ja. Und zum Thema Finanzamt, das mache sogar ich. Ich sage dann halt nicht, was ich gelernt und studiert habe. Die dürfen halt eigentlich beraten, wie du sagst, schriftlich mögen sie nicht, weil das darauf kann man sich dann im Zweifel später noch berufen. Telefonisch sind sie deutlich auskunftsfreudiger. Und im Zweifel würde ich immer den Aufhänger machen, sagen, ich bin jetzt gerade davor und ich möchte das ja nicht falsch machen, weil dann haben sie ja ganz viel Arbeit was muss ich denn jetzt idealerweise machen, damit sie da jetzt nicht dreimal so viel Arbeit haben, wie sie sonst hätten. Man kriegt jeden Beamten damit anzudrohen, dass sie gleich viel Arbeit haben und dann erzählen sie einmal alles.
0: Okay, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ja, ähm, Thema, ähm, ja, wie ordne ich mich ein, Thema Fehler. Was ist denn aus deiner Sicht und jetzt mit deinem Erfahrungswert, Ja, einer der größten Fehler, mal abgesehen davon, dass man die Steuern nicht rechtzeitig zur Seite legt, den viele Selbstständige gerade zu Beginn oder sagen wir so in den ersten Jahren in der frühen Phase machen.
1: Ähm, Also den ersten Punkt, den durfte ich jetzt nicht sagen, ist tatsächlich das nicht zur Seite legen, aber es ist auch... ähm Ganz häufig denken Leute, also die Kleinunternehmerregelung ist tatsächlich bei Gründern der häufigste Fehler, weil es gibt häufig finanziell überhaupt gar keinen Sinn, sondern außer Angst vor der Thematik entscheidet man sich für die leichteste Lösung, die finanziell aber häufig nicht die beste ist. Und das ist eine Kleinunternehmerregelung, ist häufig nicht die beste Lösung und es ist super ungünstig, wenn ich Kleinunternehmer bin. Und ähm, es ist halt die einfachste Lösung und das ist auch das, was, was einem jeder empfiehlt, wenn man so anfängt, sagt, mach mal das, dann hast du weniger Arbeit, weil du musst keine Umsatzsteuer zahlen. Ähm, kann aber unter dem Strich halt finanziell ungünstiger sein und das sind so diese ich würde mal sagen übergeordnet würde ich sagen die Angst vor dem Thema sich damit auseinanderzusetzen ähm, verstehe ich natürlich ist ein komplexes Thema und sollte auch nicht der Hauptfokus sein aber, aber dieses sich nicht zu zaghaft am Anfang zu sein wenn ich das als vollberufliche Vollzeit plane dann ergibt eine Kleinunternehmerregelung fast nie Sinn weil man so ganz schnell nach ein zwei drei Jahren sofort rausfällt ein anderer Punkt ist tatsächlich dass ich mich aktuell dass ich nicht nur zurücklege, sondern auch Vorauszahlungen leiste. Wenn ich auch ähm, am Anfang fülle ich ja so einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus, dann kriege ich meine Steuernummer und sowas und da trage ich so Umsatzschätzungen ein und ähm, dann zahlt man häufig, macht man keine Vorauszahlungen und so weiter und die Vorauszahlungen werden dann erst festgesetzt mit dem ersten Steuerbescheid und ähm, das ist meistens so nach zwei oder drei Jahren Selbstständigkeit und dann tut es richtig weh, weil dann muss man nicht nur für den Steuerbescheid, den man gerade bekommt, zahlen, sondern für alle anderen Jahre, also seit also komplett alle aufgelaufenen Jahre. Und wir haben das regelmäßig, dass bei uns, ähm, also in der Kontist-Steuerberatung auch äh, äh, potenzielle Mandaten anrufen und sagen, so, ich bin äh, im dritten Jahr, es läuft eigentlich hervorragend und jetzt muss ich nicht nur Steuern zahlen, sondern auch nachträglich vorauszahlen für Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Gewerbesteuer. Und ähm, das ist wie so eine, so eine Drohkulisse, das, ist so ein, das baut sich auf und das, jeder kennt wahrscheinlich das Gefühl, das ist wie so eine, so eine Gewitterwolke, die einfach verfolgt. Man weiß, man ist irgendwie in Gefahr, man weiß aber nicht genau wie und man hat irgendwie nie so eine Sicherheit. Und tatsächlich kann man diese Vorauszahlung jederzeit hoch und runter setzen, wie man will. Auch da hilft tatsächlich entweder mit dem Steuerberater darüber zu reden ähm, oder halt direkt auch beim Finanzamt, wenn man keinen Steuerberater hat. Ähm, man kann die jederzeit, wenn man sagt, oh, es läuft gut, eigentlich müsste ich ja zahlen, dann erzählt man dem Finanzamt einfach, was man verdient und dann sagen die einmal, was man ungefähr vorauszahlen sollte und dann ist es safe, dann ist es halt schon mal beim Finanzamt. Ähm, auf der anderen Seite jetzt letztes, vorletztes Jahr, äh, dieses Jahr äh, Corona, ganz viele Leute haben plötzlich weniger verdient und ich habe ganz viel mitbekommen, dass sie sich alle abgestrampelt haben, weil sie so hohe Steuervorauszahlungen leisten mussten. Ich habe auch gesagt, hab, du, das kann man auch genauso, wie man es hochsetzen kann, auch einfach runtersetzen. Aber wenn du dieses Jahr wirklich weniger verdienst, weil du deine Trainings, die du sonst im Unternehmen gemacht hast, gerade nicht machen kannst, dann zahl halt weniger voraus. Das kann man jederzeit anpassen und das Finanzamt ist nicht so so der Endgegner, der nicht mit einem redet oder so. Da sitzen tatsächlich am Ende auch Menschen und ähm, ich würde sagen, so die, die Angst vor dem Thema, die sorgt ganz häufig dafür, dass man das versucht zu vermeiden, statt sich einfach offen damit zu beschäftigen und das führt fast immer irgendwie dazu, dass man auf die Klappe fliegt weiß ich aus eigener Erfahrung.
0: <lacht> oh, das finde ich gut. Das, ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Respekt vor dem Finanzamt und muss dann sagen, ich bin jetzt schon mehrmals umgezogen und die meisten Finanzämter erreicht man eigentlich auch sehr gut und kann einfach mal fragen. Und ähm, das beruhigt ja dann auch, wenn man weiß, okay, die, die es am Ende bekommen, empfehlen dieses oder jenes. Ähm, super Punkt. Ja, und auch gerade das Thema Einkommensteuer, Vorauszahlungen das ist ja auch nichts Schlimmes. Selbst wenn man zu viel zahlt, man bekommt es ja am Ende wieder zurück. Also das ist ja nicht ja. so, dass man das Geld ähm, ja einfach so zahlen muss und aus dem Fenster wirft.
1: Also die sind da wirklich sehr überkorrekt. Das muss man auch wirklich sagen, auch, auch wenn da irgendwo was doppelt und sowas. Es sind deutsche Behörden und die rechnen das auf Teufel komm raus auf den letzten Cent aus. Und wenn man einen Cent zu viel bezahlt, dann kriegt man ihn wieder. Da kann man sich wirklich, wir sind, in Deutschland sind wir da, Man kann viel schimpfen über Bürokratie, mache ich auch ganz gerne, habe ich jetzt auch in dem Rahmen schon gemacht, aber die sind sehr korrekt. Das heißt, wenn man da zu viel zahlt, kriegt man das wieder und muss da auch jetzt nicht ewig hinterherlaufen.
0: Gerade in Bezug auf, ich gründe jetzt, soll ich mich, du hattest ja gerade angesprochen, erstmal als Kleinunternehmer registrieren oder gleich All-In gehen. Wie ist es denn generell steuerlich gesehen? Ist es sinnvoller, sich sofort hauptberuflich selbstständig zu machen oder erstmal nebenberuflich zu starten?
1: Ähm, steuerlich gesehen gibt es da tatsächlich gar keine Unterschiede, ähm, weil man die Einkommensteuererklärung äh, die macht man für sein gesamtes Einkommen. Das heißt, da gibt es sieben Einkunftsarten. Dazu gehört Angestelltentätigkeit und Selbstständigkeit und Vermietung und Verpachtung und alle möglichen Sachen, Kapitaleinkünfte. Also gibt es eine, eine Liste und man rechnet sowieso alles zusammen. Deswegen ist es eigentlich fast egal, ob man am Anfang ein Teil hauptberuflich noch als Angestellter tätig ist und nebenberuflich sein, 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 nochmal ein Einkommen als selbstständige Person hat oder ob man, gar nichts mehr als Angestellter hat und dafür viel mehr als als Selbstständiger hat. Steuerlich ergibt da, es ergibt dadurch gar keine Unterschiede. Ähm, ich persönlich, aufgrund von meiner Erfahrung jetzt, was ich, was ich selbst gemacht habe und auch bei vielen Mandanten sehe, ist, gerade wenn ihr etwas neu startet, es dauert immer sehr, sehr lange, bis es gut anläuft. Ähm, und eine Selbstständigkeit soll ja auch irgendwie Spaß machen und man soll ja irgendwie so seine, seine Leidenschaft auch da reinbringen können. Und die wird häufig gekillt, wenn man ab Monat 1 unbedingt seine Miete und Lebensunterhalt damit verdienen muss. Weil es ist zwar Druck, ja, aber der Druck, da geht ganz häufig auch die, die, der Enthusiasmus und der Spaß und, und alles verloren, wenn zu, zu schnell zu viel Druck da ist. Und deswegen empfehle ich eigentlich jedem, all, egal was ihr vorhabt, probiert es halt nebenberuflich aus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, also klar, sowas muss normalerweise mit dem Arbeitgeber abgestimmt werden. Wenn der Nein sagt, dann kann man immer noch gehen oder, oder sich mal einen anderen suchen. Aber ich würde sagen, einfach aus, aus der Erfahrung her, ihr setzt euch da nicht so unter Druck, wenn ihr wisst, dass ihr im Angestelltenverhältnis quasi eure Existenz schon mal gesichert habt und dann parallel das aufbaut. Dann könnt ihr, seht ihr, wie es lo- lauf, läuft, dann könnt ihr nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach drei Jahren, wie auch immer, dann sagen, okay, jetzt wechsle ich rüber und habt dann nicht, nicht ab Tag 1 zu diesem super Druck. Deswegen würde ich persönlich, aber das ist mehr so eine, kein steuerlicher Rat, sondern eher ein, ein Rat eines jemanden, der mit, viel mit Selbstständigen zu tun hat, fangt erstmal nebenberuflich an, um herauszufinden, ob das funktionieren kann, was ihr euch da vornehmt. Manche Gründungen sind ja auch, die machen das danach. Ich habe ganz viele Softwareentwickler und sowas, die waren halt angestellt und danach haben sie es halt auf Rechnung für ein, zwei, drei Kunden gemacht das kannst du auch sofort machen, weil du machst vom Prinzip exakt das Gleiche. Wenn es aber wirklich was anderes, eigenes ist und ein eigenes Geschäftsmodell dahinter, würde ich immer sagen, Probier es erstmal nebenbei auf, dann tut Scheitern auch nicht so finanziell und mental so weh.
0: Das heißt, mit einer gewissen Vorsicht an das äh, Projekt rangehen, äh, wertvoller Tipp. Spielerisch,
1: also ich würde sagen, spielerisch, probier es mhm. aus und wenn es nicht funktioniert, ist auch nicht so schlimm. Aber ich, ich, ich kenne das ja selbst, wie das ist. Jetzt kreativ sein zu müssen und produktiv sein zu müssen und ich weiß nicht, wie ich in zwei Wochen meine Miete bezahle, das bremst halt irgendwie schon.
0: Beansprucht, eine gewisse (lacht) Gehirnkapazität dann ist man ein bisschen abgelenkt. ja Ähm, Andere Frage kam auf und zwar hat die Anna gefragt, was gehört denn alles eigentlich zur Buchhaltung einer selbstständigen Person dazu?
1: Eine gute Frage. Ähm, grundsätzlich vielleicht hier äh, wichtig, Es gibt in, in Deutschland gibt zwei Möglichkeiten, seinen sein Gewinn zu berechnen. Also vorhin habe ich gesagt, Gewinn ist wichtig. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man den berechnet. Ähm, es gibt einmal die Bilanz erstellen, das ist relativ aufwendig, das müssen alle Kapitalgesellschaften, GmbHs, UGs und so weiter machen. Und auch tatsächlich jetzt Gewerbetreibende, die über bestimmten Umsatz sind. Aber ich würde mal sagen, so eine Freiberufler-One-Man-Show unter 60.000 Jahresgewinn, auch Gewerbetreibende unter 60.000 Jahresgewinn, Freiberufler immer, die machen quasi nur eine Einnahmenüberschussrechnung. Und da geht es eigentlich nur darum, was passiert auf dem Konto. Das heißt, wie viel Geld ist reingegangen und wie viel ist rausgegangen. Das heißt, die haben keine Forderungen und Verbindlichkeiten. Und das ist so die einfache Form, man nennt es auch einfache Buchhaltung, weil es alles nur einfach gebucht wird. Das heißt, man hat einfach nur den Kontoauszug. Und da geht es eigentlich. Ich um muss ganz platt zu sagen, man tippt einen Kontoauszug ab. Da geht es Geld rein, Geld raus. Und, und private Transaktionen sind vollkommen gewinnneutral. Und das quasi abzutippen und einzubuchen. Und dann das macht man in erster Linie, um regelmäßig Umsatzsteuervoranmeldung zu machen. Das heißt, man muss Umsatzsteuer-Vormeldungen monatlich oder quartalsweise machen und äh, zumindest haben einer zusammenfassende Meldung, wenn man quasi internationale Geschäftsbeziehungen hat. Das muss man dann meistens auch quartalsweise machen. Ähm, aber tatsächlich so dieses laufende Erfassen. Bei, bei einer Einnahmenüberschussrechnung der, der Kontobelege, beziehungsweise den Transaktionen, die da stattgefunden haben, plus Umsatzsteuervormeldung plus zusammenfassende Meldung. Das ist so quasi, das würde man als Buchhaltung bezeichnen. Wenn ich jetzt bilanzierungspflichtig bin und also größere Selbstständigkeit als Gewerbetreibender habe oder Kapitalgesellschaft, dann buche ich nicht, den, äh, nicht die Kontoauszüge, sondern buche ich erstmal meine ganzen Rechnungen, dann habe ich quasi Forderungen. Das heißt, da habe ich einen Umsatz dann schon gemacht, sobald ich eine Rechnung gestellt habe, nicht erst dann, wenn es bezahlt worden ist. Dann buche ich die ganzen Rechnungen, die die ich bekommen habe, also die Verbindlichkeiten und nochmal die die ganzen Zahlungen davon. Und dadurch steht in so einer Bilanz auch so eine Forderung und Verbindlichkeit. Das steht in der Anlage EUR oder in der Einnahmenüberschussrechnung stehen keine Forderungen und Verbindlichkeiten. Das ist der Unterschied. Ähm, Aber Bilanzierer müssen auch ganz normal die Umsatzstoffformmeldung, Zusammenfassungsmeldung und und so weiter machen. Aber das ist so der Unterschied für alle, die jetzt neu starten, so als One-Man-Show oder One-Woman-Show, ist es meistens die Einnahmenüberschussrechnung und da ist es unterm Strich eigentlich einfach nur das Bankkonto und die Kategorisierung der Transaktionen darauf.
0: Grandios. Du nimmst in dem gesamten Interview so ein bisschen die Angst vor dem ganzen Thema Steuern und alles, was also, dazugehört.
1: Gefühlt ist das meine Mission des Lebens. Genau das ist das Ding. Ich glaube, das ist, es ist am Ende, alles ist kompliziert, wenn ich mich nicht damit beschäftige. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann, dann verliert das ganz häufig den Schrecken. Und das ist bei Steuern und Buchhaltung tatsächlich einfach genauso
0: wenn du das sagst mit deiner Erfahrung. Ich persönlich kann das aber auch total bestätigen. Wenn man dann erstmal verstanden hat, worum es geht oder an wen man sich wenden kann oder wo man sich Hilfe suchen kann, dann ist es oft gar nicht mehr ganz so schlimm. Es ist nicht dieses große Schreck, Schreckgespenst. Abschließend, beziehungsweise bevor wir zu den ganz abschließenden Fragen kommen, noch eine letzte steuerliche Frage. Und zwar deine drei Tipps, wie man sich das Thema Finanzen und Buchhaltung im Alltag vereinfachen kann. Wie man das möglichst simpel erledigen kann.
1: Also der erste Tipp ist tatsächlich, äh, macht habt ein separates Bankkonto, Geschäftskonto. Macht darüber alle geschäftlichen auch wirklich akribisch. Ich, ich kenne das auch von Anfang meiner Selbstständigkeit. Muss ich eine Rechnung bezahlen? Ich habe nicht genug Geld auf dem Geschäftskonto. Dann habe ich mir vom Privatkonto auf mein Geschäftskonto Geld überwiesen und von da dann weiter überwiesen. Das sorgt aber dafür, dass ich am Ende des Jahres mir nur diesen einen Kontoauszug anschauen muss. Und da steht alles Relevante drauf. Das erspart so unfassbar viel Arbeit. Und ähm, dann... Würde ich sagen, zweiter, nächster Schritt ist, man sollte sich das richtige Setup an an Tools oder Dienstleistern suchen. Also man muss sich selbst überlegen, okay, will ich mich damit selber beschäftigen oder nicht. aber ich kenne viele Leute, die versuchen mit Excel irgendwas zu rechnen und sowas, mal abgesehen davon, dass das rechtlich häufig nicht absolut nicht ausreichend ist, das mit Excel selber irgendwie zu machen. Es ist auch wahnsinnig viel Arbeit, wo es denn Tools gibt, die, keine Ahnung, 5 Euro, 10 Euro im Monat kosten, die einem Stunden an Arbeit abnehmen würden. Deswegen, da würde ich mir erstmal überlegen, will ich selber machen? Wenn ja, dann idealerweise Tools nutzen. Kann ich natürlich persönlich auch was empfehlen. Es gibt Contest in Kombination mit LexOffice. Das funktioniert super gut, weil die Tools müssen auch miteinander sprechen. Das heißt, das Contest Geschäftskonto und LexOffice Office arbeiten hervorragend zusammen. Und das funktioniert
0: grandios, nutze ich
1: auch. <lacht> ja. Genau, und da sind viele Schritte, die man sonst manuell machen müsste, sind halt automatisiert und dadurch spart man halt einfach viel Zeit. Oder wenn man es abgibt, auch die Contest Steuerberatung, die kann das quasi alles machen. Dann hast du die Kontist App und hast da drin, im Hintergrund arbeiten quasi echte Buchhalter, also Steuerfachleute, ähm, echte Menschen, das ist kein Algorithmus oder sowas, sondern das ist wirklich die, und du hast es alles in einer App. Das ist so die Outsourcing-Lösung. Natürlich gibt es auch andere Lösungen, aber das ist jetzt, äh, wäre komisch, wenn ich nicht von unserer eigenen äh, Lösung äh, überzeugt gewesen wäre, dann würde ich meinen Job irgendwie falsch machen. <lacht> ähm, und genau, und der, der dritte Tipp, ja, ich, ich, ich glaube, das ist so, so ein, so ein ich, ich wiederhole mich so ein bisschen, aber wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt einfach, man, es gibt so ein paar Bücher, es gibt so ein paar ähm, Quellen, wo man sich mal so ein bisschen auf den Laufenden hält, weil selbst wenn man einen Steuerberater hat, ähm, ist es ganz häufig so, dass der halt irgendwie reaktiv ist und man ist immer die Überlegung, also wer ist am Ende derjenige, der Leidtragende, wenn etwas nicht gemacht wird? Wer, wer trägt eigentlich ganz am Ende immer die Verantwortung für das, was man tut? Und das ist man halt irgendwie immer selber. Und ähm, da gibt es ein paar Bücher. Es gibt ein, ein Buch, Steuern, aber lustig. Einfach mal äh, bei Amazon suchen, ist vom Steuerberater. Ähm, das ist halt wirklich lustig beschrieben und es geht um Steuern und Buchhaltung. Ähm, und ich glaube, wenn man da mal ein bisschen rumgeblättert hat, dann, dann weiß man grob, wie der Hase läuft.
0: Ja, vielen Dank für die Tipps. Also ich muss sagen, deine ganze Herangehensweise ist auch genau das, warum ich Contest so gerne mag, weil ihr eben so simpel seid, ihr achtet auf die wichtigsten, also man bekommt bei euch die wichtigsten ähm, Tools zur Verfügung, es funktioniert alles und es ist nicht so unnötig kompliziert, also gerade das Thema Steuern. Gerade wenn man es in der Schule lernt oder so, hat man erst mal das Gefühl, wow, das kann ich nie. Also das, was man lernt. Und ähm, das ist es, glaube ich, auch genau, warum ich euch so gerne nutze. Also ich möchte jetzt nicht übertrieben viel Werbung machen, aber ich bin wirklich begeistert von euch, weil es eben so wenig Produkte, gerade hier im deutschsprachigen Raum gibt, wenige Softwareprodukte, die simpel und auf den Punkt sind. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, dann schaut euch Contest gerne mal an. Ähm, Ihr habt ja für alles auch erstmal kostenlose Versionen, kann ja mal kostenlos reinschnuppern, kann ich euch nur empfehlen. Ja, wie ist das denn, wenn ich noch mehr Tipps von dir bekommen möchte? Wo kann ich denn ja, mehr von dir auch persönlich finden? <lacht>
1: ähm, also also ganz persönlich findet, mich am, findet man mich, äh, Melchior Neumann, am ehesten auf, auf LinkedIn. Ähm, aber tatsächlich rund um das ganze Thema Steuern, äh, Buchhaltung und so weiter, ähm, bin ich unter die YouTuber gegangen und lade eine ganze Reihe Steuer- und Buchhaltungstutorials und Erklärungen und äh, hoch, die basieren auch alle irgendwie immer aus unserem Alltag. Das heißt, ich habe äh, einmal im Monat so ein Meeting mit uns intern von den Leuten, mit denen die Ste- Steuererklärung machen, die die Buchhaltung machen und so, sammel da so Ideen, was waren die so die größten Themen, die wir gerade so besprochen haben und nehme dazu Videos auf. Das heißt, die sind wirklich aus dem echten Leben gegriffen. Leider haben wir den Kanal auch gerade umbenannt, aber wenn man Kontist Steuerberatung bei äh, YouTube äh, sucht, dann findet man immer äh, quasi das. Da gibt es eine ganze Reihe, ähm, die du verlinkst die bestimmt auch irgendwie irgendwo nochmal gerne. Auf und da ist natürlich Fall. jeder herzlich äh, willkommen. Und auch wenn da Themenwünsche sind oder so, immer her damit, äh, nehme ich gerne, verarbeite ich gerne.
0: Das sind genau die Videos, wo ich am Anfang gesagt habe, die tauchen immer früher oder später auf, wenn man im Moment steuerliche Alltagsfragen, sage ich mal, recherchiert.
1: Das spricht schon mal für meine Suchmaschinenoptimierungskünste.
0: Ja, das machst du super gut. Ja, dann habe ich noch eine abschließende Frage. Und zwar, welchen einen Tipp jetzt ganz losgelöst von Finanzen und Steuern, gibst du denn unseren Hörern auf dem Weg durch die Selbstständigkeit mit? Du hast ja jetzt einiges schon aufgebaut, einiges an Erfahrung gesammelt, wenn du so zurückblickst. Was wäre der eine Tipp, den du früher gerne bekommen hättest?
1: So ganz witzig, wenn ich zurückblicke, wäre genau das der Tipp gewesen, den ich mir gerne von Anfang an gegeben habe. Nimm dir häufiger mal Zeit, einfach zurückzublicken, weil wenn man selbstständig ist, dann beschäftigt man sich den ganzen Tag irgendwie mit Problem oder in der Wahrnehmung sind immer Dinge, die gerade nicht funktionieren und um die man sich jetzt kümmern muss, was noch gemacht werden muss. Das heißt, man, man, man fokussiert sich die ganze Zeit irgendwie auf Unfertigkeit und, und noch nicht richtig fertig. Und wenn man sich die Zeit nimmt, und darin bin ich tatsächlich nicht besonders gut und war noch viel schlechter in der Vergangenheit, äh, einfach mal durchzuatmen manchmal auch zurückzublicken. Ähm, wo stand ich vor sechs Monaten? Wo stand ich vor zwölf Monaten? Und dann merkt man eigentlich, was für einen wahnsinnigen Fortschritt man hat. Und ich, das halte ich für wahnsinnig wichtig, weil Selbstständigkeit ist manchmal sehr, sehr anstrengend, auch mental belastend und sowas. Und ähm, wenn man sich immer nur darauf konzentriert, was, was man noch alles machen muss und was noch alles kommen muss, ähm, dann kann das frustrierend sein und ich äh, es wäre zutiefst schade für jeden Selbstständigen, der, der dann daran scheitert. Und äh, wenn man sich mal einfach zurückblickt und schaut, Wahnsinn, was ich in den letzten zwölf Monaten gemacht habe. Und, Wer wer ich noch war vor zwölf Monaten und wer ich jetzt bin, ich glaube, das sollte jeder einfach regelmäßig machen, weil daraus zieht man eine Motivation. Und als Selbstständiger hat man in allen allen Lebensbereichen überall so eine steile Lehrkurve im Vergleich zu Angestellten. Und das nimmt man aber im Alltag halt gar nicht wahr. Und äh, das ist für mich immer... Ich mache das natürlich so am Jahresende oder so, aber ich habe so eine gewisse Routine, wo ich das auch so regelmäßig mache, ähm, das auch, auch feier. Also und einfach mich persönlich äh, mich damit beschäftige, mal reflektiere und ähm, das. Daraus ziehe ich wahnsinnig viel Kraft und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Äh, weil weil das, ist, das, ist, das, ist, das ist die Motivation und das ist auch der einzige Vergleich, der zählen sollte. So also dieser Blick nach rechts und links und im Internet erzählen alle, äh, was sie alles Tolles machen und so. Natürlich, jeder präsentiert immer nur das, was irgendwie gut funktioniert, aber der ein, einzige Vergleich, der gelten sollte, ist der mit sich selbst von vor einem Monat oder von, von einem halben Jahr oder einem Jahr. Ähm, und wenn du da sagst, Mensch, irgendwie schneide ich ganz gut ab, ähm, ja, dann alles gut, da, weitermachen.
0: Erinnert mich auch selbst wieder daran, dass man das, <lacht> ja, dass ich das auch schon wieder eine ganze Weile nicht mehr gemacht habe.
1: <lacht> man ist, man vergisst das einfach so. Aber es ist auch okay, das ist so, glaube ich, so die Mentalität von Selbstständigen. Also Unternehmer sein ist ja irgendwie Problemlöser sein oder Problemlöserin sein. Und das ist ja gut, das braucht diese Menschen. Aber leider, leider ist so das eigene persönliche Befinden geht dabei manchmal ein bisschen unter.
0: Gerade bei Online-Unternehmen, weil man eben durch dieses viele auf Social Media sein ja doch dann schnell mal in so eine Negativspirale rutscht. Ja. ja, dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuche die Website juliaburger.de oder besuche mich auf Instagram at Falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung auf iTunes lässt. Bis zur nächsten Folge für dein Online-Unternehmen.